0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hebreerbrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med verserna 7 och 8 i Hebrerbrevets tolfte kapitel. Det är till er fostran som ni får utstå lidande. Gud handlar med er som med söner. Och var finns väl en son som inte tuktas av sin far? Om ni inte får en sådan fostran som alla andra, då är ni oäkta barn och inte riktiga söner. Brevets läsare påminns om att en son som får växa upp utan fostran, då är det ju alldeles uppenbart att det är inte en äkta son. Och vi lever i en tid och det är många söner som inte har någon äkta far, för han bara reste. Men vår himmelske far reser inte ifrån oss. Det är inte Gud som har lämnat dig, det är du som har lämnat Gud. Kom tillbaka till Guds fan, och upptäck att det är därför att han älskar dig, som han också kostar på dig fostran. Första orsaken till att vi lider som Guds barn och även som hans äkta söner är på grund av vår egen dårskap och vår egen synd. Petrus skriver i sitt första brev kapitel 2, vers 20. Vad är det för berömvärt om ni härdar ut med att bli slagna när ni handlar orätt? Men om ni håller ut när ni får lida fast ni handlar rätt, då är det nåd från Gud. Att det finns ett lidande som är nåd från Gud, det är en främmande tankegång för vår fallna natur, som alltid är mera upptagen av att söka en snabb utväg ur smärtan än av att få veta sanningen om varför vi har hamnat där. Vi ställs ofta inför frågan, varför måste den rättfärdige lida? Jag ska inte säga att jag har något svar på den frågan. Men vad jag vet, både från skriftens vittnesbörd och erfarenheten, det är att många Guds barn lider. Saltaren 34, vers 20 säger, Den rättfärdige måste lida mycket, men Herren räddar honom ur allt. Och i Jobsbok bok, kapitel 5 och vers 7, läser vi. Men människan föds till lidande, liksom eldignistor flyger mot höjden. Och Jesus själv säger i Johannes 16, vers 33. I världen får ni lida, men var vi gott mod, jag har övervunnit världen. Och till sin unge medarbetare Timotheus så skriver Paulus i andra Timotheus brevet 3, 12. Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. När vi vandrade genom Jobbs bok så fick vi en inblick i en av tillvarons största frågor och svåraste problem, nämligen lidandet. Men det betyder inte att vi fick alla frågor besvarade. Men vi fick i alla fall en liten inblick. Men svaret på varför Jobb måste lida, det fann vi varken i Jobbs eget liv eller i hans familj. Men vi fick uppenbarat något som skedde i den himmelska världen. Dramat som utspelade sig i andens värld men vars konsekvenser drabbade Jobb mycket hårt. Jobbs bok, det är en gripande berättelse om en människa som mitt i den djupaste förtvivlan inte önskar anklaga Gud. Bakgrunden till Jobbs lidande var ju just hans rättfärdighet. Men du och jag, vi lider väl ofta? på grund av egna dumheter och på grund av egna synder. Petrus skriver i sitt första brev kapitel 2 och vers 20. Vad är det för berömvärt om ni härdar ut med att bli slagna när ni handlar orätt? Men om ni håller ut när ni får lida fast ni handlar rätt, då är det nåd från Gud. Det är Inget beröm berömvärt när vi lider därför att vi handlat orätt, och ofta är vårt lidande självförvållat, även om vi är duktiga när det gäller att ge andra skulden. Vi är ju ofta mera upptagna av hur vi ska hitta en snabb utväg ur en smärtfylld situation, än upptagna av att få veta sanningen om varför vi har hamnat där. Att härda ut i självförvållat lidande är ingen merit. Men då är det annorlunda om vi får lida därför att vi reser oss upp för sanningen och för rättfärdigheten. Och jag kan garantera dig, om du kämpar för sanning och rättfärdighet så kommer du att få lida. Och vad var det nu Petrus skrev om den saken? Men om ni håller ut när ni får lida fast ni handlar rätt, då är det nåd från Gud. Och i Petrus första brev kapitel 3 vers 13 och 14, skriver han Vem kan göra er något ont om ni ivrar för det goda? Ja, även om ni skulle få lida för rättfärdighetens skull är ni saliga. Var inte rädda för dem, och låt er inte skrämmas. Det finns många, också i vårt land, som hissat korsets flagga högt, och frimodigt rest sig för sanningen och rättfärdigheten, och de har verkligen fått motstånd. Pastor Vernon McDy, han berättade följande. En man kom till mig och berättade att på hans arbetsplats var alla som arbetade där hans fiender, därför att han klart hade tagit ställning för Gud och sanningen. Men, säger MacGy vidare, en annan kristenbroder som är en av arbetsledarna på samma arbetsplats, berättade att är man, han försökte belära alla på arbetsplatsen, till och med under den mest hektiska arbetstiden. Hans sätt att vittna gjorde honom till en besvärlig plåg och ande på jobbet, medan han själv trodde att han var martyr för sanningen. Men han led inte på grund av sin rättfärdighet, utan på grund av dumdristighet. Jakob skriver i Jakobs brev 3 vers 13. Är någon bland er vis och förståndig, då ska han visa sina gärningar genom ett klokt och vänligt uppträdande. Och i kolossebrevet 1.28 så talar Paulus om att predika Jesus genom att förmana varje människa. Och undervisa varje människa med all vishet. Och Jesus själv säger ju i Matteus 10 och 16, Se, jag sänder ut er som får mitt bland vargar. Var därför listiga som ormar och oskyldiga som duvor. Låt oss meditera lite grann över de orden. så på grund av synd i vårt liv Paulus säger Om vi gick till rätta med oss själva Så skulle vi inte bli dömda Men när vi döms Fostras vi av Herren För att vi inte ska bli fördömda Tillsammans med världen Som det står i första korinterbrevet 11 Vers 31 och 32 Om vi som Guds barn Vägrar att göra upp med synd i vårt liv så kommer Gud att ta i tu med saken. Det kan du lita på. Han kommer att döma oss. Ibland lider vi också på grund av våra tidigare synder. Guds ord säger i Galaterbrevet 6, vers 7. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det är människans sår, skall hon också skörda. Men andra gånger så lider vi därför att Gud, genom det som möter oss, vill fostra och forma oss och föra oss till mognad. Det blev vi påminda om i förra programmet genom verserna 7 och 8 i hebreerbrevets tolfte kapitel som förkunnade. Det är till er fostran som ni får utstå lidande. Gud handlar med er som söner. Och var finns väl en son som inte tuktas av sin far? Om ni inte får en sådan fostran som alla andra, då är ni oäkta barn och inte riktiga söner. Men det betyder alltså inte att allt lidande är en fostran. Det finns också lidande som ska förvandlas genom bön. Och det finns lidande som vi måste möta på grund av tron, som vi minns från Hebrerbrevets elfte kapitel. Kära troende broder och syster, när du möter svårigheter och lidanden, och du inte vet varför, då ska du vända dig till Gud och tala om det för honom. Vändet i till honom som har sagt, ropa till mig, så vill jag svara dig, och förkunna för dig stora och förunderliga ting som du inte känner. Och han ska hålla sitt löfte. Vi läser Hebrerbrevet 12, vers 9 och 10. Vi hade våra jordiska fäder som tuktade oss, och vi hade respekt för dem. Skulle vi då inte så mycket mer Underordna oss andarnas fader Så att vi får leva Våra fäder tuktade oss ju Bara en kort tid Efter bästa förstånd Men Gud gör det till vårt Verkliga bästa För att vi ska få del Av hans helighet Vi bör underordna oss Gud Så att vi får leva Gud tuktar oss för att vi ska få del av hans helighet. Vi förs in i en ny dimension i gemenskapen med Gud. Nu talas inte om kampen mot Guds fiender, utan om att stå under Herrens tuktan och förmaning med våra liv. Det talar om hur vi ska förhålla oss när alla våra yttre förhållanden hotar att krossa oss, när vi känner det som om Gud hade vänt oss ryggen och glömt oss. När blir placerade i smältdegeln och Herren håller den över elden, då ser ingen av oss guldet, utan bara slagget. Världen är full av frågor utan svar för allt det oskyldiga lidande, som vi inte har något svar på. Hur ska vi då se på lidandet som möter både oss själva och även andra, för att inte hamna på avvägar genom att krossas under tvivlets eller anfäktelsens alla attacker? Låt oss i alla fall ha klart för oss att lidandet vi möter, är inte Guds straff för synden. För när det gäller straffet för våra synder, så är det lagt på Jesus, säger Jesaja 53. Låt inte heller en förvriden Guds bild inbilla dig att Gud vill att du ska ha det fruktansvärt. Men på denna syndens så dödens jord, där ondskans krafter rasar, går ingen fri. Yttre sett kan det verka som om det var några som aldrig hade mött en prövning, men endast Gud vet vad som rör sig bakom fasaden, och vilken smärta som döljer sig bakom leendet. Det är som vi ofta sjöng i Norge, Alla har sitt stort eller litt, himlen alene, för sorger är fritt. Låt oss inte glömma att när Gud tuktar oss, gör han det till vårt verkliga bästa, för att vi ska få del av hans helighet. För att vi ska få del av hans helighet, låt oss meditera över de orden en liten stund. Mm. Hebreerbrevet 12, vers 11 För stunden tycks ingen tuktan vara till glädje, utan till sorg. Men för dem som fostrats genom tuktan, ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt. För den som fostrats genom tuktan, får också erfara att det bär frukt. Och den frukten heter frid och rättfärdighet. Paulus stadfäster denna sanning när han i andra korinterbrevet 1, verserna 3 till och med 5 skriver. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud, han som tröstar oss i all vår nöd så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Till så som Kristus lidanden flödar över oss, så överflödar genom Kristus också den tröst vi får. Nu är vi inne i själva studentexamen i Guds barns skola. När det förkunnas en kristen att genom de prövningar han genomgått, får vara andra trosyskon till hjälp, så är det en dubbel välsignelse. Och till dig som erfarit många svåra och tunga saker på din livsvandring, men som i allt detta fått nåd att förbli hos Gud, och fått erfara hans tröst, du uppmanas nu att stärka Både de kraftlösa händer och de svaga knäen Och lägg märke till att vers 12 börjar med ett därför. Detta därför, det pekar tillbaka på det som tidigare sagts. Så nu läser vi vers 11 och tolv tillsammans eftersom de hör ihop. För stunden tycks ingen tuktan vara till glädje utan till sorg. Men för dem som fostrats genom tuktan, ger den längre fram och och färdighet som frukt, styrk därför kraftlösa händer och svaga knän. En människa i nöd behöver verkligen något mera än en klapp på axeln, eller ett hurtigt du ska se att det ordnar sig. Den som vandrat så långt genom prövningernas dal att händerna börjar bli kraftlösa och knäna som skulle föra framåt bara vill vika sig. Den behöver möta en människa som själv har varit i nöd och därför också kan förstå något av nöden. Den som själv varit i stor nöd och i denna nöd fått motta hjälp ifrån all tröst Gud. Lägg märke till ordet all, all trösts Gud, han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud, till så som Kristus lidanden flödar över oss, så överflödar genom Kristus också den tröst vi får. På den grunden uppmanar hebreerbrevet oss och säger, Styrk därför kraftlösa händer och svaga knän. Kära kristna syster och broder, Gå inte genom livet med en ständig klagan på dina läppar. Det är min bön. Att du ska få erfara ett vidrörande av all tröst, Gud. Och må de smärtor du genomgått och de prövningar du mött. Genom Guds nåd utrusta dig till att lindra någon medvandrare smärta. Torka någons tårar. Lyfta någon blick över jordens grus. Och må du få nåd att kunna sjunga. Tack för himmel klar i livet. Tack för moln du strötter på. Tack för solljus av det givet. Tack för mörkret lika så. Tack för prövningen och striden. Tack för hopp som uppfylls väl. Tack för nåden. Tack för friden. Tack för hopp som slagit fel. Styrk därför kraftlösa händer och svaga knän. Gör stigarna raka för era fötter, så att en fot som haltar inte går ur led, utan istället blir botad. Gör stigarna raka. Vi ska leva och vandra i ljuset, arbeta med fruktan och bävan på vår frälsning. Det vill säga, vi ska leva i helgelse och inte dra oss undan ordets tuktan och nåd. För mot synden finns ingen annan hjälp än nåden. Endast den som är stark genom nåden och i nåden har kraft att leva och vandra i anden. I Johannes 1, vers 16 och 17 står det. Av hans fullhet har vi alla fått nåd och åternåd. Tillagen lagen gavs genom Mose. Nåden av sanningen kom genom Jesus Kristus. Hebrerbrevets tolfte kapitel lägger på nytt på oss ett personligt ansvar för vår frälsning, begrundat med två av livets klara fakta. Först därför att erbjudandet om förälsning kommer till oss genom Guds nåd, som vi kan förkasta eller ta emot. För det andra så måste vi alla till sist möta Gud. Och tar vi inte emot Guds nådeserbjudande och sedan fortsätter att hålla fast vid denna nåd, måste vi möta Gud som domaren. Det finns bara två platser att möta Gud, antingen vid Golgata, det vill säga genom att ta emot Jesu försoning för våra synder och missgärningar, och den som inte tagit emot syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus måste möta Gud vid Sinai, det vill säga möta Gud som domaren. Låt oss leva i daglig omvändelse. Låt oss göra stigarna raka för våra fötter, så att den fot som haltar inte går ur led, utan istället blir botad. Vi läser Hebreerbrevet tolv 12, vers 14. Sträva efter frid med alla och efter helgelse, ty utan helgelse. Kommer ingen att se Herren. Till sin unge medarbetare Timotheus skriver Paulus i andra Timotheus brevet två, vers 22. Fly bort från ungdomens onda begär och sträva efter rättfärdighet, tro, kärlek och frid tillsammans med dem som åkallar Herren av rent hjärta. Lägg märke till att aposteln säger att rättfärdighet, det är något vi ska sträva efter. Det betyder inte att vi ska försöka vinna rättfärdighet genom lagen, men det betyder att när vi har tagit emot rättfärdigheten från Gud, har vi ett personligt ansvar, där vi om och om igen måste välja välja vad vi vänder oss bort ifrån och vad vi vänder oss till Guds ord talar ofta om tro, kärlek och frid tre ord som sammanfattar en kristen människas liv och i sin bergspredikan säger Jesus i matteus fem vers 9 Saliga är det som skapar fri det ska kallas Guds barn. Som Guds barn så måste vi alltid ransaka oss själva och så fråga oss, är vi en del av lösningen eller en del av problemet? En kristen kan inte leva i frid med kristi fiender, helt enkelt därför att de inte kan tåla den människa som lever ett gudfruktigt liv. Men mot dessa fiender ska Guds barn visa ett milt och tålmodigt sinnelag, utan att kompromissa med sanningen. Därför skriver Paulus till de troende i Rom, i Romarbrevet 12, vers 18. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Och vi behöver inte löna ont med ont. Det är inte farligt att lida ont. Däremot är det mycket farligt att göra ont. Vi ska inte hämnas. Hämnden är Herrens. Så om vår fiende är hungrig... Så ger vi honom att äta. Om han är törstig, så ger vi honom att dricka. Vi ger inte igen, när någon gör ont mot oss. Det vill säga, vi låter oss inte besegras av det onda. Vi besegrar det onda med det goda. Därför förmanar också Hebrer brevet 12, vers 13. Sträva efter frid med alla och efter helgelse, Till utan helgelse kommer ingen att se Herren. Utan helgelse kommer ingen att se Herren. Det säger Guds ord. Så låt oss meditera över de orden tills vi hörs igen, för nu är vår tid ute för den här gången. Herren var med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
0: Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norgea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norea Radio Sverige, Box 3419, 103 68, Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, Box 3419, postnumret 10368, Stockholm.